0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: It is President Putin who is bringing war back to Europe.
0: Er allein. Nicht das russische Volk hat sich für diesen Krieg entschieden. Putin chose this war. Der Großangriff auf die Ukraine, der anfangs vor allem, wir haben es gehört, als Putins Krieg bezeichnet wurde, dauert nun ein Jahr an. Als die russischen Soldaten am 24. Februar 2022 auf Kiew vorrücken, da ist nicht klar, wie lange die Ukraine noch als eigenständiges Land existieren wird und wie groß die Rückendeckung für diesen Überfall in Russland ist. Nach einem Jahr wissen wir jetzt, die Ukraine hat weiterhin eine eigene Regierung und ist so vereint wie selten. Und Russland... Wie geht's den Menschen dort mit dem Krieg, der das Land vom Westen abgekoppelt hat und zehntausenden Männern das Leben gekostet hat und wohl auch weiterhin kosten wird? Hallo, ich bin Andre Zanto und weil freie Berichterstattung in Russland schwierig geworden ist, Korrespondenten teilweise nicht mehr ins Land kommen, lassen wir in dieser Folge der Weltzeit zwei Menschen einfach erzählen, wie sie das vergangene Jahr persönlich in Russland erlebt haben. Mit beiden habe ich gesprochen. Einmal die Touristenführerin Maria aus St. Petersburg.
1: Ich freue mich zu hören. <lacht> wow. Ja, ich spreche ein bisschen Deutsch.
0: Und dann der deutsche Student Alex aus Jekaterinburg. Beide Namen haben wir aus Sicherheitsgruppen. Gründen
2: geändert. Also das erste Mal bin ich in Russland gewesen 2019. Da hatte ich gerade angefangen Russisch zu lernen und war in Kaliningrad. Das Lied, was wir jetzt hören, heißt Dryunka Vodka Nastelje. Das ist von Grigori Liebs. es ist ein ziemlich altes Lied, was oft im Radio gespielt wird oder auch in Karaoke-Bars gesungen wird. Ich habe das schon ziemlich am Anfang gehört, in meiner Lieblingskneipe, die ich hatte, als ich das erste Mal in Russland gewesen bin. Diese melancholische, fast klischeehafte Stimmung beschreibt, die man in Russland eben hat, weil darum es darum geht, mit Freunden zu sitzen, die Welt um sich herum zu vergessen. Ich bin 24 Jahre alt. Ich studiere seit eineinhalb Jahren in jekyll der Hauptstadt des Urals. Ich studiere dort Tourismuswirtschaft. Als ich dann eben Fortschritte mit meinem Russisch gemacht habe, ich hatte das als Zweitfach an der Uni, also Slavistik, habe ich irgendwann beschlossen, dass ich nach Russland fahren will. Und habe einen einjährigen Erasmus gemacht in Kemerova. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Novosibirsk in Sibirien, also 6000 Kilometer von Deutschland entfernt. Und da hat es mir so gut gefallen, dass ich dann beschlossen habe, nachdem ich meinen Bachelor abgeschlossen hatte, für mein Masterstudium nach Russland zu gehen. Kann man sagen, dass Sie sich in äh, Land und Leute so ein bisschen verliebt haben? Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Was mich extrem beeindruckt hat, war die Natur, vor allem in Sibirien, weil man eben diese Stadt verlässt und dann kommt auch mal 70 Kilometer nur Tiger. Und eben sonst nichts anderes und ich war auch viel mit Freunden unterwegs und wir sind da Rad gefahren und gewandert und das hat mich immer extrem beeindruckt, weil man das ja in, so, in Deutschland hat, man das ja in der Form nicht. Also die Studenten zum Beispiel hatten so eine, na, ich würde es als bodenständig beschreiben wahrscheinlich, so eine relativ bodenständige Mentalität, also einen großen Familienbezug, die Kreise waren irgendwie kleiner und also die, die Leute waren einfach extrem umgänglich Eben nicht auf den ersten Blick. Man musste sich an die Leute ziemlich rantasten und stand da erstmal vor einer Wand. Aber wenn man die Leute ein bisschen kannte, wurden sie eben extrem offen und sind auch gute Freunde geworden. Und es war einfach eine sehr eindrucksvolle Zeit für mich.
1: Die Nachrichten. Im Zuge der russischen Militäraktion sind heute früh erste Bodentruppen in die Ukraine eingedrungen.
3: Es war ein Albtraum. Ich wachte auf sah die Nachrichten.
1: Der große Angriff auf Kiew und andere
3: Städte.
2: An den Tag kann ich mich noch gut erinnern, weil ich da meinen letzten Urlaubstag hatte. Ich habe da Freunde besucht in Kemerova und hatte den Fernseher und habe plötzlich eben gesehen, dass da irgendwas ganz Großes jetzt passiert. Und Freunde und Familie haben mich angerufen aus Deutschland und wollten wissen, was, was jetzt los ist in Russland.
3: Für mich ist das auch eine persönliche Geschichte, weil ich Verwandte in der Ukraine habe und Bekannte. Ich habe allen geschrieben und es ist etwas paradox. Der Cousin meiner Mutter, seine Familie lebt im Osten in Militopol, ihre Stadt wurde besetzt.
1: Und sie unterstützen die
3: Spezialoperation, weil sie glauben, dass ihr Leben in Russland besser sei. Auf der anderen Seite habe ich Bekannte in Kiew, die geschockt waren und in Luftschutzbunker mussten. Eine Freundin floh dann in die Slowakei, eine andere erst nach Lviv und dann in die
1: EU.
2: Ein paar französische Bekannte von mir, die dort auch studiert haben, die sind für tausende Euro mit irgendwelchen Flugzeugen, die eben noch, wegen der Sanktionen war das ja schon sehr schwierig, über Dubai und Oman und so weiter irgendwie nach Paris ausgereist sind. Mein Mitbewohner, den ich zu der Zeit hatte, der kam aus Österreich, hat auch sofort das Land verlassen. Und weil er eben noch äh, viele Rubelbeträge hatte, aber man zu der Zeit schon fast nichts mehr abheben konnte, weil eben die Geldautomaten leer waren, hat er die Rubel, die er noch hatte, eben verschossen und ist die 3000 Kilometer bis zur Grenze mit dem Taxi gefahren, um das Geld noch irgendwie loszuwerden.
0: In Russland haben in zahlreichen Städten Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, es habe in 44 Städten Kundgebungen gegeben.
3: In der ersten Woche habe ich mich mit einer Freundin getroffen. Wir sind zu einer Demonstration gegangen. Es war damals möglich, zu protestieren. Aber es durfte keine große Demo organisiert werden, nur viele kleine. Niemand wurde bei uns festgenommen. Ich fühlte mich sicher. Aber später wurde nichts mehr zugelassen, kein politischer Protest mehr. Ich bin 37 Jahre alt, lebe in St. Petersburg, habe als Touristenführerin gearbeitet, als Archivarin und als Geschichtslehrerin. Ich habe Geschichte an der Uni studiert. Ich habe in St. Petersburg und Moskau gearbeitet, auch als Journalistin.
1: Ich der erste Effekt bei
3: mir war, ich habe zwei meiner Jobs verloren. Ich konnte nicht mehr für ein US-Magazin arbeiten, weil das zu kompliziert für die wurde, um mich zu bezahlen. PayPal funktionierte nicht mehr. Und ich habe einen Job im Tourismus verloren bei einer russischen Firma, weil die zum Teil staatlich finanziert war. Und dieses Projekt wurde erstmal eingefroren. Das waren die ersten wirtschaftlichen Effekte auf mein Leben.
1: Der Tourismussektor ist
3: abgestürzt. Das ist eines der Dinge, die mir große Schmerzen zufügen. Ich weiß, dass andere Tourguides ziemlich pessimistisch sind. Natürlich unterstützen sie diese Sache nicht. Die Politik hat so einen großen Teil der Wirtschaft in St. Petersburg ruiniert.
2: Und Für mich war die Konsequenz relativ schwerwiegend, weil ich kurz zuvor ein Stipendium vom DAAD zugesichert bekommen habe. Und schon am 25. Februar wurde mir eben geschrieben, dass das Stipendium unter diesen Umständen nicht weiter gezahlt werden kann. Dann hieß es ja auch, dass Russland aus dem SWIFT ausgeschlossen wird. Und ich wusste nicht, wie ich mich erstmal weiter finanzieren sollte. Deswegen habe ich mich dann bei der Uni, an der ich auch selber studiere, als Deutschlehrer beworben und bin dann kurzerhand auch Dozent für Deutsch geworden um mir eben meinen Lebensunterhalt zu finanzieren, was ich auch bis heute mache. Und wird
0: der Krieg da thematisiert in diesen Deutschstunden? Ist das in irgendeiner Art und Weise ein Thema?
2: Also was das angeht, bin ich relativ apolitisch. Also wir unterhalten uns natürlich, was das für sie bedeutet oder ob sie betroffene Familien in, also oder ob sie Familienangehörige in der Ukraine haben, die davon betroffen sind. Aber... Eine große Rolle, die es natürlich für meine Studenten spielt, ist, dass sie eben Deutsch lernen, aber die Wege nach Europa eben zusehends gekappt sind. Das heißt, Erasmus äh, gibt so in der Form nicht mehr. Die Sprachtests, um in Deutschland studieren zu können, die sind jetzt mittlerweile wieder da. Die waren aber auch äh, viele Monate nicht mehr verfügbar in Russland. Und ja, manche probieren jetzt über Ungarn noch in die EU zu kommen, also studienmäßig, weil Ungarn ja noch ein bisschen näher an Russland dran ist als viele andere europäische Staaten. Aber gerade die Linguistikstudenten sind eben besorgt, was jetzt ihre Zukunft angeht, weil sie eben nicht wissen, wie sich die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland weiter entwickeln werden.
0: Und außerhalb der Uni ist dieses Thema Krieg, ist das ein Tabuthema?
2: Also man spricht und diskutiert natürlich schon darüber, was man so liest, was man so hört. Also es spielt schon eine Rolle, aber es gibt auch viele, die versuchen, das Thema zu vermeiden, weil sie selber auch nicht wissen, was sie davon halten sollen. Es gibt auch in vielen Familien Probleme zwischen den Generationen, weil die jungen Leute eine andere Meinung haben als die älteren. Und es da ziemlich viele Bruchlinien mittlerweile gibt. Also ich kenne auch viele meiner freunde die mittlerweile vereinbart haben mit ihren familienmitgliedern das am besten um des lieben friedens willen nicht mehr anzusprechen um eben nicht unnötig zu streiten also die meinungen gehen da ziemlich weit auseinander was die leute drüber denken
1: for example my mother i can't say that she supports uh, the war uh, but she supports Putin and we had several Zum Beispiel meine
3: Mutter. Ich kann nicht sagen, dass sie den Krieg unterstützt, aber sie unterstützt Putin. Und wir hatten einige ernsthafte Auseinandersetzungen zu diesem Thema, besonders an den ersten Tagen. Jetzt haben wir alle Gespräche zu diesen Themen gestoppt, weil es nutzlos ist. Ich werde meine Einstellung nicht ändern und sie auch nicht. Es ist sinnlos.
1: I, I, I aber
3: es gibt auch andere Fälle. Eine gute Freundin von mir, sie lebt im Süden Russlands. Sie hat viele Verwandte in der Ukraine, sie ist also sehr betroffen von allem. Und ihr Vater guckt sehr viel russisches Staatsfernsehen und wiederholt dessen Agenda, dieses Bla, Bla, Bla. Bla, und sie hat mit ihm viel geredet und es geschafft, dass er seine Einstellung geändert hat. Als die Mobilmachung im September kam, sagte der Vater, dass er das nicht unterstützt. Dieser Krieg soll seine Familie, seinen Sohn und andere Verwandte nicht erreichen. Sie hat es also geschafft, aber das ist ein sehr seltener Fall. Häufiger ist es so, dass die Leute in meinem Alter, Mitte 30 und Jünger, ständig Diskussionen mit ihren Eltern und Großeltern hatten. Und dann haben sie entschieden, eine Art Friedensvertrag zu unterzeichnen und nicht mehr über Politik zu sprechen.
0: Wie war es im vergangenen September, als diese Teilmobilmachung bekannt wurde? Was war da los bei Ihnen im Umfeld?
2: Ja, mich persönlich hat das ja nicht betroffen, weil das ja nur für russische Staatsangehörige gilt. Aber ich habe das schon gemerkt, auch bei mir im Unterricht mit den Studenten, dass dann eine ziemliche Unruhe so durch die Leute ging. Ich habe dann auch mal rumgefragt, äh, habt ihr Freunde, Bekannte, die mobilisiert wurden? Und dann meint noch ein paar Jahre mein Vater, äh, mein Cousin. Also es war auf jeden Fall spürbar. Einmal nach dem Unterricht habe ich mit einem Kommilitonen noch auf einer Bank gesessen und er wurde angerufen von einem Kindheitsfreund von damals, der eben die Einberufung bekommen hat. Und dann haben sie diskutiert, was, äh, was man da jetzt am besten macht. Und er hat dann beschlossen, darauf erstmal nicht einzugehen und sich bei seiner Großmutter im Dorf zu verstecken und erstmal abzuwarten, bis sich das beruhigt. Also ja, das war relativ dramatisch, könnte man sagen.
1: Wir commit to ensuring that a certain number of Russian banks are removed from SWIFT. This will ensure that these banks are disconnected from the international financial system and harm their ability to operate globally.
0: SWIFT, dieses Bankensystem, da ist Russland ausgeschlossen worden. Wie lief das denn überhaupt mit den ganzen Zahlungsmodalitäten im vergangenen Jahr?
2: Also für die Russen selber ist das eigentlich kein Problem, weil die eben ein paralleles System haben, aber das ist eben mit den meisten anderen Ländern nicht kompatibel. Das heißt für andere ausländische Studenten. Also in Ekaterinburg haben wir an die 6000 ausländische Studenten, für die war das ein großes Problem. Also ich hatte ja dann mein eigenes Einkommen dadurch, dass ich Lehrer geworden bin, aber... Uh, ein Bekannter von mir, der ist aus Finnland, der studiert auch da. Dessen Verwandten haben ihm Gold geschickt per Post, was er dann da eben verkauft hat, um eben an Geld zu kommen. Uh, manche sind mit dem Nachtbus nach Kasachstan gefahren, das dauert so 14, 15 Stunden und haben dort eben Geld abgehoben. Dann sind sie wieder zurückgefahren. Uh, am skurrilsten war eigentlich der nigerianische Generalkonsul, der ist nämlich, also wir haben, ich glaube, an die 100 nigerianische Studenten dort und der flog nach Lagos, der Konsul, um eben dort von den Verwandten dieser Studenten Bargeld einzusammeln. Und das hat er dann nach Jekedrienburg zurückgeflogen und eben die Dollars an die Studenten verteilt, damit die versorgt sind. Also da habe ich skurrile Geschichten gehört. Mit Bitcoins machen auch viele. Oder eben äh, sich Arbeit suchen.
0: What's changed in your daily life when you think of normal actions I don't know like buying something or transfer money and other things?
3: einige Sachen sind viel komplizierter geworden. Ich war
0: früher öfter in Finnland,
3: einfach mal am Wochenende, aber das geht jetzt nicht mehr. In general Generell ist es so, wenn man ins Stadtzentrum geht, sieht es erstmal so aus, dass sich nichts verändert hat. Normales Leben. Die Leute kaufen ein, essen, treffen sich, gehen zu Partys. Und gleichzeitig fühle ich, dass der Krieg überall ist. Besonders während der Mobilisierung war in den öffentlichen Verkehrsmitteln eine besondere Angst und Aufregung zu
1: spüren, aber auf eine schlechte Art und Weise. I don't know, fear and excitement, but excitement in a bad way.
2: Es gab am Anfang kurzzeitig Engpässe bei bestimmten Produkten. Also Zucker war mal sehr knapp oder Büropapier. Aber mittlerweile hat sich das ziemlich stabilisiert. Was allerdings auffällt, ist eben, dass westliche Marken kaum mehr existieren. Also McDonalds gibt es nicht mehr. Das heißt, es gibt es schon, aber alle westlichen Marken wurden eben an neue Eigentümer verkauft. Und dann umbenannt, was ziemlich absurd ist, weil es eben Coca-Cola, McDonald's und so weiter, das gibt es alles noch. Aber es wird jetzt halt unter anderem Namen abgefüllt. Der Inhalt ist aber noch der gleiche. Also McDonald's heißt jetzt, das ist wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, Wkusna lecker und punkt. Eine Studentin von mir hat mir sogar erzählt, dass sie da gearbeitet hat und dann am Anfang die Dressings übermalen musste. Wo eben noch das McDonald's M drauf war, das hat sie mit schwarzem Edding übermalt dass man das eben nicht mehr sah. Und die Dienstkleidung hat einen neuen Aufnäher bekommen, aber im Prinzip ist es halt immer noch das Gleiche. Äh, Ikea und H&M hatten riesen Schlussverkäufe, weil die eben alle Geschäfte zugemacht haben. Da sind dann auch viele von meinen Freunden noch mal hingegangen und haben dann ein paar Schnäppchen gemacht.
0: Was ist mit äh, Kino und äh, Film aus äh, Hollywood?
2: Ja, das ist tatsächlich interessant, weil Hollywood äh, keine Filme mehr nach Russland verkauft. Das merkte man dann darin, dass plötzlich wieder relativ alte Streifen liefen. Also Avatar 1 wurde dann plötzlich wieder gezeigt, wo die Kinos eben sowieso schon die Rechte dran hatten. Viele Kinos sind aber auch dazu übergegangen, eben sich die Filmdateien aus anderen Quellen zu beschaffen und zeigen quasi ja, Raubkopien. Allerdings sind's, äh, das ist es kein Verstoß gegen das Ur Urheberrecht, weil das keine öffentlichen Kinovorführungen mehr sind, sondern Privatvorstellungen. Und wer eben eine Kinokarte an der Kasse kauft, bekommt eine Einladung und ist quasi Gast dieser privaten Vorführung und dadurch ist es konform mit dem russischen Recht und man verstößt eben nicht gegen das Urheberrecht, weil das ja nicht offiziell gekauft wurde, der Film.
3: Ich bin Single. Ich nutze die App Tinder. Und es ist sogar auf Tinder sehr klar. Viele schreiben ihre Position dort rein, weil es sehr wichtig
1: ist.
3: Die russische Gesellschaft ist sehr polarisiert, zumindest in St. Petersburg, bezogen auf die Spezialoperation. Das ist wie ein Marker. Ich selbst kann mir nicht vorstellen, in einer Beziehung zu sein mit einem Mann, der für den Krieg ist, der kämpfen will und so weiter. Ich habe da reingeschrieben. Wenn du verheiratet bist, wenn du in einer Beziehung bist mit jemand anders, wenn du nur an Sex interessiert bist und wenn du Z, also den Krieg, unterstützt, dann müssen wir nicht kommunizieren.
2: Auch viele westliche Digitalanbieter, Spotify, Netflix zum Beispiel, sind an sich nicht mehr verfügbar. Also Spotify hat sein Russlandgeschäft zum Beispiel eingestellt, aber da tauchten dann auch gleich gehackte Versionen der Apps auf, auch für Netflix über die man eben weiterhin noch auf die Inhalte Zugriff hat und das sogar kostenlos. Und das wird jetzt auch von vielen benutzt. Manche sind auch umgestiegen und hören jetzt halt über YouTube zum Beispiel Musik. Und ja, Instagram, Facebook, Twitter, also viele soziale Netzwerke wurden eben blockiert vom Verbraucherministerium, werden aber weiterhin genutzt. Also fast jeder, den ich kenne, hat eben so ein VPN-Programm auf dem Handy, mit dem er diese Sperren auch ziemlich einfach umgehen kann. Und damit sind dann die Inhalte auch wieder verfügbar.
1: Ich schreibe vor allem auf
3: Instagram, auch wenn es geblockt ist in Russland. Aber alle nutzen VPN-Dienste, also ist es kein Problem. Dann dupliziere ich das noch zu Facebook. Und ich habe auch einiges auf hier geschrieben, ein russischer Klon von Facebook. Aber dort habe ich meinen Account gesäubert nach dem 24. Februar, damit es keine sichtbare Verbindung von mir zu meinen Freunden gibt. Wenn der FSB dich kriegen will, gucken Sie bei hier. Aber ich denke nicht, dass ich eine interessante Person für sie bin. Hin und wieder schreibe ich auf Social Media über meine Gespräche mit Verwandten, über meine Frustrationsgefühle, über die, die Russland verlassen haben.
2: Ich weiß von vielen, die es überlegt haben, aber dann letztendlich eben auch dachten, okay, wir können jetzt mit unserem Pass für drei Monate nach Kasachstan fahren. Aber was sollen wir dann? da? Wir sprechen dann die Landessprache nicht, wir... Äh, verlieren unsere Jobs, die wir hier haben. Irgendwann läuft die Aufenthaltsgenehmigung auf. Das heißt, die Hürden waren noch relativ hoch, einfach wegzufahren, zumal es ja auch. Also die Ausreise wurde ja ziemlich kompliziert dadurch, dass eben so viele. Also die Flugpreise zum Beispiel Moskau, Istanbul gingen kurze Zeit auf 30.000 Euro hoch. Ähm, und an den Grenzen zu Georgien standen die Autos Dutzende Kilometer. Aber ja, ein paar Leute kenne ich, die das Land verlassen haben. Die sind aber mittlerweile auch wieder da, weil sie eben gesagt haben, ja, letztendlich, was sollen wir in Georgien oder Armenien, was sollen wir da machen? so Wir verlieren unsere Jobs, so viel Geld haben wir nicht übrig. Und die kamen dann eben einfach zurück und haben weitergemacht, weil es für sie keine andere Möglichkeit gab.
0: Wie blicken Sie jetzt ein Jahr nach dem großen Angriff, nach dem Beginn des Angriffs auf... Russland zurück auf Ihre Zeit dort, auf das
2: Land? Also es hat sich natürlich alles verändert und für mich ist es auch ziemlich bedauerlich, dass die Beziehungen jetzt ja wirklich auf einem Tiefpunkt sind zwischen Europa und Russland, eben gerade weil ich Tourismus studiere und mein Plan eigentlich war, dass ich deutsche oder europäische Touristen eben auf organisierten oder geführten Reisen nach Sibirien mitnehme oder eben generell nach Russland. Und im Moment fürchte ich, dass sich da nicht so viele deutsche Touristen finden, eben weil ja die Einreise auch ziemlich schwierig ist im Moment nach Russland und es keine Flüge gibt und so weiter. Und ja, für mich persönlich ist es ziemlich bedauerlich und ich hoffe auf eine ferne Zukunft, in der die Beziehungen wieder besser sein werden zwischen Russland und Europa, wie auch immer das dazu kommt.
0: Haben Sie jetzt äh, zumindest kurzfristig erstmal, weil eben die Zukunft ja nicht so äh, rosig aussieht, dass das äh, bald eintritt, einen Frieden, die Liebe oder die Zuneigung zu diesem Land verloren?
2: Nee, das kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich eben viele Leute da kennengelernt habe, mit denen ich immer noch gut befreundet bin, die ich sehr schätze und die ich wirklich gerne habe. Und das gilt im Prinzip auch für das gesamte Land. Und letztendlich bin ich da auch relativ pragmatisch. Und wenn ja die politische Einstellung mancher Menschen von meiner politischen Einstellung abweicht, dann ist es letztendlich auch so, dass wir das diskutieren. Ich versuche sie zu verstehen, das klappt nicht immer. Aber ich kenne ja diese Gespräche im Prinzip auch aus Deutschland, wenn man mit Leuten spricht, die behaupten, es gab kein Corona oder so. Da hat jeder seinen Standpunkt und letztlich ist es dann die Sache auch nicht wert, da eine Freundschaft für aufs Spiel zu setzen. Deswegen sehe ich das tatsächlich auch ziemlich pragmatisch.
3: Was ich jetzt mache, ist einfach die Infos von meinen Verwandten checken und von meinen Bekannten in der Ukraine. Sonst verfolge ich das nicht mehr so viel. Ich lese kaum noch, weil das meiner Seele schadet. Es zerstört mich einfach. Was mir hilft, ist Spenden. Ich spende an verschiedene Organisationen, die ukrainischen Flüchtlingen hier in Russland helfen. Ich verbreite die Infos dazu. Ich habe auch persönlich schon ukrainischen Müttern mit Kindern hier geholfen. Also kleine Sachen, die auch helfen. Ich verstehe, dass ich den Krieg nicht stoppen kann, aber wenigstens kann ich ein paar Leuten helfen, die darunter leiden.
0: Maria, Touristenführerin in St. Petersburg und Alex, Student in Jekaterinburg. Das waren ihre persönlichen Gedanken und Erlebnisse im vergangenen Jahr in Russland. Beide Namen haben wir aus Sicherheitsgründen verändert. Und wie es den Menschen in der Ukraine geht, haben wir hier in vielen Folgen im Weltzeit-Podcast beleuchtet. Schauen Sie da gerne rein in unseren Podcast-Feed und werden wir auch künftig tun. Ich bin André Zanto, bis dahin.